0: Moin moin und herzlich willkommen zur zwölften Folge der Beleuchteten Brüder. Ich bin Tim. Mir gegenüber schon wieder sitzt der liebe Benny. Hallo Benny.
1: Wir müssen das fast schon ein bisschen dieses irgendwo mit Kopfhörern sitzen. Ja im stickigen Raum, um mit dir über Skype zu reden. Aber ich so ist es noch viel schöner. Ich vermisse es
0: auch ein bisschen, aber ich glaube, die Podcast-Folgen profitieren inhaltlich sehr davon, wenn wir uns äh, sehen und nicht mehr ganz so viel unterbrechen können. Ein, äh, ein weites Thema. Ich wurde neulich gefragt, ob wir in Folge 9, daran wirst du dich jetzt nicht mehr im Einzelnen erinnern, Nein. Äh, aber es wurde mir rückgemeldet, dass es da einen, einen schlechten Weib gab zwischen uns, das ja? War, ja. weil ich da wohl doch etwas sehr pissig mit dir war. <lacht> ich jemand unterbreche, oder? Ja, genau. Und dann hast du, glaube ich, noch nochmal äh, nachgefragt und ich habe das äh, dann noch mal thematisiert und war wohl, also. Mir wurde gesagt, wenn du sowas zu mir gesagt hättest, das hätte ich mir echt zu Herzen genommen. Da, da muss ich mir bei Penny keine Sorgen machen. Die nimmt sich nicht zu Herzen. Er hat nämlich keins. Das wollte ich nicht sagen, aber das ist durchaus schon so oft und seit so vielen Jahren immer wieder Thema ist, ohne dass sich daran groß was ändert. Ja. Deswegen äh, weiß ich, dass man dich damit jetzt nicht tief trifft. Ja. Für uns ist äh, der, 11. Genau, der 11. Februar, für euch ist der 14. Es ist Weintienstag. Herzlichen Glückwunsch zum nee, Weintienstag.
1: Darüber müssen
0: wir reden. Ja, Dienstag. Wir können gut <lacht> über Feiertage reden. Hallo liebe Podcast-Freunde. Hier ist Tim aus der Schneidezentrale. An dieser Stelle mussten wir leider ein ganzes Stück herausnehmen aus dem Podcast, weil wir sehr persönlich geworden sind. Ich hoffe, ihr seht es uns nach und bleibt uns weiter gewogen. Nun geht es weiter mit dem Hauptprogramm viel Spaß.
1: Der arme Joe Biden.
0: Ich weiß nicht, ob das ein guter Typ ist, aber er wird natürlich imagemäßig dadurch gepusht, dass er sich gegen den Orangen Vollidioten stellt. Hast du dieses geile Video gesehen, wo, wo Trump die Haare zurückgewählt werden? <lacht> ja. Mit dieser ganz akkuraten Gesichtsfarblinie.
1: Hey, war, war das nicht aus dem Wachsfigurenkabinett? Oder meinst du jetzt einen echten Trump? Ja, ist echten, der echte Trump. Also, es gab der irgendwie echte Trump? Trump aus dem Wachsfigurenkabinett die ihm gesignet und da waren seine Haare auch all over the place.
0: Was ja auch in echt ab und zu passiert. Und das ist ein, äh, ich glaube, auf dem Golfplatz ist das so ein Foto. Und es ist echt einfach krass, weil er ist so hinterm harten Satz, den man dann durch den Wind sieht, ganz hell, ganz, ganz ja. bleich. Und dann gibt es richtig so eine ganz akkurate <lacht> Gesichtslinie, die viel zu weit vorne ansetzt, wo er dann so br- bräunlich-orange ist. Das ja. sieht absurd aus. Was und ist wenn, das Creme? Ich glaube, das ist Selbstbräuner, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. <lacht> Steht er da immer? Ja. Was ist das so
1: ein Spray dann? Ne, das muss doch ja nicht kalte sein. Musst du das. Make-up-Artist.
0: Ja, kein guter. Kein, <lacht> hat sich nicht viel Mühe gegeben. Das ist auf jeden Fall gut. Äh, vor uns, vielleicht hat man schon gehört, ich hoffe nicht, aber vielleicht ja, stehen Toffifee, wo du schon fröhlich ein paar von gemampft hast. Drei
1: Stück habe ich schon gegessen. Und, Und, äh, mehr will ich auch nicht.
0: Aus meiner berühmten Handy-Notiz zitiert. Der letzte Eintrag ist Richtige Art Toffifee zu essen Fragezeichen. Es ja, ist
1: auf jeden Fall super schwer Toffifee zu essen richtig, ich möchte die immer irgendwie gut essen.
0: Ja genau, aber was ist gut aber essen bei Toffifee? Ende
1: zerkaue ich es doch irgendwie in so einem blöden Richtig. Und manchmal, manchmal beiße ich so hier schräg rein, sodass dass ich die Schokoladen, das Schokoladenplättchen komplett sich ablöst. Ja das also so, so, so
0: hochkant genau das, genau. Also dass man, das man habe das, ich reingebissen. Jetzt muss ich es machen. Dass man Hochkant ansetzt und dann so eine ganz dünne Schokoladenschicht. Das hat sehr gut geklappt, aber ja. Ja, das geht, das, kann man, das kann man machen. Mir ist eigentlich wichtig. Aber das ist immer so ein bisschen enttäuschend, weil das dann einzeln doch nicht so geil schmeckt. Genau! Und das ist Jetzt, jetzt kaufe äh, ich doch sprechend andersrum. <lacht> das ist das
1: Problem bei Toffifee. Man will es irgendwie besonders machen. Aber man kommt immer am Ende doch dazu, dass es in der Gesamtkomposition am besten schmeckt und deswegen zerkaut man es alles. Und es ist zwar dann der beste Geschmack, aber doch irgendwie unbefriedigend, weil man das Gefühl hat, man hat einen Fehler gemacht. Ja.
0: <lacht> Geil, ja, man, man fühlt sich richtig schlecht.
1: <lacht> ja, ich fühle mich richtig schlecht. Man, mit Toffee für man hat tatsächlich versagt.
0: Weil man die Produktintegrität nicht mehr wahrt. <lacht>
1: man geben sie so viel Mühe, die verschiedenen Schichten zu machen. Ja. Die Karamellhülle mit dem Schokolett ja. mit dem Nougat Aber es gibt ja
0: durchaus Beispiele von Snacks, wo das eine valide und manchmal sogar bessere Art ist, die zu essen. Die man eben Oreos hat. oder sowas? Ja, ich denke jetzt eher an äh, Jaffa-Cake. Ne? Oder, oder Soft Cake heißen die auch, wenn mhm. sie nicht von ja. ID die sind. Ne? Diese mit dem Orangengelee mhm. drin. Da ist äh, natürlich die beste Art und Weise, erstmal rundherum. Die, die Schokoladenschicht äh, von, so, von den unteren Keks ist. zu trennen, wo kein Glibber ist, und dann den Glibber mitsamt der Schokolade abzuziehen und einzeln zu essen.
1: Da hast du doch garantiert eine analoge Weisheit zu, wie heißen die Dinger, Dominostein.
0: Ja, ganz klar, Dominosteine ist, na, wobei da kommst du ein bisschen auf dein persönliches Tagesfeeling an. Das ist, manchmal will man auch den... Komplett-Flavor in einem Bissen haben. Dann beißt man ihn wieder ab oder schmeißt sie sich gleich komplett rein. Mhm. Aber natürlich ist die bessere Variante erst mit den äh, den Schneidezähnen den Bereich abzutrennen, wo das Marzipan drin ist. Und
1: Dann beißt du rein, dann ziehst du es so weg.
0: Genau. Weil das ja so so etwas übersteht an den Seiten, kann man das ganz gut packen mit seinen seinen Schneidezähnen, (lacht) den oberen und den unteren. Dann zieht man das so vorsichtig ab und dann bleibt nur Glibber und Keks. Im Grunde ist es ja sehr ähnlich wie so ein Softcake. noch noch mit zusätzlich Marzipan. Ich habe bestimmt seit drei Jahren keine Dominosteine mehr gegessen. Ich habe
1: ich hab die immer verachtet und gehasst und habe mal, jetzt ich glaube, diesen Winter zum ersten Mal so einen richtig gegessen nach dem Motto, ich gebe dem mal eine Chance und gucke, wie es so ist. Und das war okay. Mhm. Aber nicht mehr als okay. Aber es war nicht mehr so, dass ich so einen, so einen richtigen Ekel hatte. Ich habe
0: die früh richtig geliebt. Richtig doll geliebt. Tja, Dominosteine.
1: Ähm, es Entschuldigung, letzte Sache. Ich ja, bitte immer... Jetzt seit wir die wir haben irgendwo hier diese Packung 48, es war nur Doppeldecker. Yes. Das ist die zweite Schicht schon hier. Ja. Und seitdem habe ich immer den Ohrwurm, ich mische toffee mit Double Mint und ich höre immer im Kopf toffee für natürlich frischen
0: Atem. Ist das die, der, der Jingle von, von Double Mint. Double Mint. Ja. Ist Double Mint sowas wie After Eight. Double Mint ist ein Kaugummi. Von Wrigley, Spermint,
1: Double Mint und Juicy Fruit sind die drei. Und Big Red ist der vierte. Ah, i. ja. Und dann die Konkurrenz war Orbit, ohne Zucker, aber extra lang.
0: <lacht> da kam immer ein Airwaves. Erinnerst ja, du Airwaves dich, Erinnerst gemacht. du dich, als Airwaves neu war, zumindest war es bei mir so, ich wohnte noch bei meinen Eltern und mit ohne Begründung, ohne Schreiben, ohne alles, lag einfach so, eine, so ein Airwaves-Riegel im, im äh, Briefkasten. Da waren sie ganz neu, das war zur Markteinführung. Da haben, haben sie einfach ja, random ist, ah. an äh, irgendwelche Haushalte ohne Erklärung einfach so ein, so ein Riegel Airways das reingeschmissen. ist nicht so gut.
1: Weil das essen doch die meisten Leute nicht. Wer isst denn so einen? Ich hab's
0: gegessen. <lacht> <lacht> Ich hab's gegessen. Die
1: Kaugummi ist, finde ich, sowieso sehr sonderbar insgesamt. Entschuldigung,
0: ich möchte dazu sagen, bei uns waren die Briefkästen drin. Das ja. hat mir, glaube ich, ein bisschen Sicherheit gegeben. Wenn das jetzt einfach von draußen zugängliche Briefkästen gewesen wären, dann hätte ich Ach, möglicherweise so. gesagt... Hast
1: du das wirklich gedacht, okay, die sind irgendwie reingekommen? Ja. Mit der Postbote oder so? Genau. Infopost.
0: Post. Genau. Und äh, wenn das jetzt einfach draußen gewesen wäre, hätte auch irgend- irgendjemand da irgendwas reinschmeißen können, dann hätte ich es möglicherweise nicht gegessen. Irgendjemand der vorbeigeht und das.
1: Ja, Matthias Hoffmann oder so. Zum
0: Beispiel hat irgendwie mit, mit Heroin versetzte Airways gefunden und will mich jetzt drogensüchtig machen. Das hätte ich dann eher vermutet. Aber ich wusste, Matthias Hoffmann kommt unten, kommt, kommt unten nicht in die Tür. Deswegen bin ich relativ safe. <lacht> nie, nie reingelassen. <lacht> Hier ist auch Props, gehen raus an dich. Ähm, Der, äh, ist übrigens CDU-Mitglied. Ich weiß. Schwere
1: Tage. Äh, Kaugummi ist geil. Ähm, nee, ist nicht geil. Ich verstehe Kaugummi nicht so ganz. Und vor allen Dingen finde ich es wirklich erstaunlich, dass, dass, dass du die Dinger isst. Und ja, früher als Kind hat man die ja doch manchmal auch runtergeschluckt. Nie. Macht, glaube ich, nichts. Nie. Ich glaube, es ist. Die also, gehen einfach unverdaut wieder raus.
0: Die gehen, genau, deswegen aber ist es relativ wichtig, dass du nicht zu viel auf dem Mal. Also ja, das nicht dir irgendwie so drei, vier, fünf. Aus Versehen, weil ich erschrocken Ja, war, das ist kein jemand, Problem.
1: Ja. Also, ich erschrocken oder erschreckt? Ist das ist, ist was anderes? Wenn es so aktiv ist, dann muss
0: passiv. Das ist wie mit gewunken und gewinkt. Nee, das,
1: bei gewunken und gewinkt ist
0: es so, dass gewunken falsch ist. Nee, ist es nicht. Nein? Nein, kann es kann es man das sagen? Ja.
1: Aber gewinkt ist eigentlich die richtige Fassung. Ja. gewunken hat sich eingebürgert. Ja. Gut. Also bei Kaugummi finde ich es wirklich erstaunlich, wie viele Leute offensichtlich Kaugummi kauen und oder wie unzerstörbar die Dinger sind. Denn wenn du einfach mir mal einen ganz normalen Gehweg anguckst, wie viele Kaugummis da drauf liegen. Das ist ja. so, ist es ist einfach geflastert. Überall sind Kaugummis. Das heißt, es ist A so, die werden alle konsumiert. <lacht> B, die werden alle von diesen Leuten auf die Straße gespuckt. Überall hin. Es gibt richtig viele Leute, die Kaugummi auf die Straße spucken. Und sie sind nicht abzukriegen von Wind, Wetter und Stadtreinigung. Finde ich alles drei erstaunlich,
0: Aber dazu kann ich dir sagen, man kriegt die ab, wenn man es nur richtig will. Äh, vor zwei Jahren war ja, oder jetzt bald zweieinhalb Jahren, äh, war ja in Hamburg der G7-Gipfel. Und äh, g 20 gipfel auf. am 7.7. Ja. Genau, und da hinterher war Schanze-Aufräumen, äh, weil ja die Idioten äh, unsere schöne Stadt kaputt gemacht haben. Und, und so. <lacht> nee. Tatsächlich war das nicht Trump. Er hat es vielleicht mitverursacht, aber er war auf jeden Fall ja, nicht das daran ist ein direkt beteiligt. Witz,
1: schlechter, einfacher Witz.
0: Und da wurde aufgerufen äh, bei Facebook, dass man äh, sich freiwillig meldet, um die Schanze aufzuräumen. Ja. Und da war ich dabei mit einer Arbeitskollegin zusammen äh, bei schönstem Sonnenschein. Ja, ich erinnere
1: mich. Und
0: das war richtig toll. Äh, Problem war nur, es waren so viele Leute gekommen, dass es wirklich bei Weitem nicht genug zum Aufräumen gab. Und das führte dann dazu, dass Leute, die wollten ja irgendwas tun, die haben dann wirklich vom, vom Bürgersteig oder auch die von den Kaugummis. Straßen, die Kaugummis und festgetretene Kronkorken, die, die seit 25 Jahren im Boden Hörern. stecken, haben sie haben das haben auch so Nein, Das, das, das war mein Lieblingskronkorken. Ja, das war ein bisschen absurd, weil ja. es waren einfach viel zu viele Leute Also man Leute kriegt sie
1: ab. Aber umso erstaunlicher, dass sie da alle dran sind. Das heißt, es ja. gibt wirklich viele rücksichtslose Schweine, die, ja. die nicht zum nächsten Mülleimer gehen, sondern einfach sagen... Pff.
0: Aber das ist ja mit Rauchern genauso und ich kann mich da gar nicht ausnehmen.
1: Weil Kaugummi ist nicht noch ein bisschen schlimmer, weil man die weil auch die halt eher kleben. noch länger
0: auch bei sich behalten kann um so Wenn noch eine Zigarette aufgeraucht ist und man hat kein Müll, aber dann, wenn ich einen habe, benutze ich ihn auch. Und wenn es halt gerade keiner zu sehen ist, dann schmeiße ich die auch auf ja, den Boden.
1: finde ich auch nicht, nicht richtig, aber kann ich mehr verstehen. Ja, aber mit den Kaugummis kann ich es nicht. und die Kaugummis haben ja noch das Problem, dass du die halt an den
0: Schuhen dann kleben hast zum Teil, wenn die noch frisch sind. Das passiert mir nie. Ich kann mich nicht erinnern, weil ich das letzte Mal mit dem Schuh kaum Ich erinnere das von
1: früher sehr häufig und jetzt gar nicht mehr. Ich trete aber auch kaum noch in Kacke. Neulich ist es mir wieder passiert. Da saß ich im Büro und es stank so und ich wusste nicht, was ist denn jetzt hier los? Und dann sah ich das unten schon auf dem Teppich unter meinem Schreibtisch. Überall Ach, diese Scheiße. getrocknete und dann versuch mal in so einem Büroteppich von Hundekacke. Das war zum Glück sehr bröselige, trockene, aber ich habe es dann so ein bisschen gemacht und gedacht, irgendwann irgendwie muss das ist bestimmt hochqualifizierter. Die haben irgendwas dabei, sind so besonders, ich glaube, die machen das einfach nicht, die saugen einmal drüber.
0: <lacht> Vielleicht musst du einen Antrag stellen, dass, dass für eine Spezialreinigung, chemische Spezialreinigung.
1: Teppiche sind sowieso, ich verstehe das, die, die nehmen so viel auf im Laufe der Zeit Ja, das und geben es nicht ab. Und wieso, ja. wieso, wieso schimmelt das dann eigentlich auch nicht? Das denke ich manchmal auch so bei Sachen, manche Sachen schimmeln nicht. Ja, ich habe so eine Brotbox und da sind ganz viele Brotkrümel drin und alle halbe Jahr entleere ich die.
0: Ja, was, soll, was der, soll ein Brot krümeln? Da ja, sind da
1: Körner und kleine Stücken vom Brot. Und wenn das so eine Scheibe Brot ist, dann quillt die über. Aber da ist nichts. Egal.
0: Ich habe noch eine, eine letzte Frage zu Toffifee. Ich weiß, du bist großer Nussfan. Ja. Aber würdest du sagen, dass Toffifee viel verlieren würde, wenn die Nuss nicht dabei wäre? Ja. Ja? Ja. Ich glaube, ich würde es besser finden. Dann
1: wären sie nicht so knackig, dann wären sie einfach nur so ein Matsch. Ja, geil. Was ich aber geil fände. Ja, wenn es andere Editionen gäbe, wie bei allem anderen. Erstens,
0: bei M&M. mit weißer M&M.
1: Schokolade oder sowas. Ja. Und zweitens, oder Zartbitter, das ist ja eigentlich schon, mit anderen Nüssen. Mit der Erdnuss, mit der Cashewnuss.
0: Darf ich dann auch eine ohne Nuss haben? Ja, ich krieg die ohne Nuss-Edition, aber ich weiß nicht so richtig, was du damit willst. <lacht> ich will die essen und mich darüber freuen, dass ich keine nervige Nuss im Mund habe. Am allerliebsten würde ich immer nur Stimmt, bis, zur, bis zur Nuss runteressen und dass die Nuss dann weggeben.
1: Was hast du für, mit Nüssen für ein Problem? Magst du Nougat?
0: Nicht besonders. Ja.
1: Basiert ja beides auf Nüssen.
0: Ja, macht ja nichts. Halt Marzipan
1: nicht, ist ja krass mandelig.
0: Aber nicht crunchy.
1: Ja, das Crunch ist das, nicht der Geschmack. Der Crunch ist das Problem. Wenn du so eine durch- Viel
0: mehr als der Geschmack. Also der-
1: Erdnussbutter oder so eine. Mag
0: ich auch nicht gern. Erdnussbruder finde ich auch nicht
1: Hasenus, Kekse, Ich mag aber flips
0: sehr gerne. Es ist nicht eigenartig. Ja. Okay, lass uns nicht über meine eigenartigen Essgewohnheiten sprechen. Es wurde eine Frage an mich herangetragen. Ich glaube, du bist der richtige Mann, mit dem ich das besprechen kann. Und das ist wichtig. Dass ich ein Mann
1: bin, ist wichtig oder dass ich es bin? Dass du, das du es bist. Okay.
0: Dein Geschlecht spielt keine Rolle. Ähm, <lacht> du hast bestimmt schon sehr lange keine Fernsehwerbung mehr gesehen. Gehe ich mal von raus. Darum habe ich
1: gerade wegen des Kaugummi nachgedacht. Ja, stimmt. Aber Auf YouTube gibt es manchmal was.
0: Richtig, und ich glaube, du kennst auch noch von früher vielleicht diese Kinderriegelwerbung mit dem Kinderriegelmann und der Milchfrau, die, ja, die irgendwelche sich, kleine Liebesgeschichten sich so animiert. Vereinen, vereinen, genau. Und so. Okay, und jetzt die, die Frage dazu. Warum <lacht> sieht der Kinderriegelmann schon einfach aus wie ein ganz normaler, regulärer Kinderriegel, Du meinst, du dürftest die, dürfte die Huppel nicht haben? Nee, also eigentlich wird doch damit suggeriert, dass der Kinderriegel das Liebesprodukt von dem Mann und der Frau ja, ist. Ja, richtig. Und die Frau ist ja einfach nur Milch. Ja. Nun kann man natürlich mutmaßen, dass der Kinderriegel, würde man den Kinderriegelmann einfach aufschneiden. Hohl, keine, ist. Hohl ist. keine Milch kann man hätten. Ja. Hätte. Aber das muss man doch irgendwie, man hat, irgendwie deutlich machen. Das stimmt. Und so sieht es einfach so aus, als würde der Mann eh schon äh, einfach alles prädestinieren. Ja. Und das finde ich doch in den heutigen MeToo-Zeiten außer, also eine schlechte Botschaft.
1: Aber ich glaube, ich, glaub, ich kann es verste- erklären. Also die Lösung, die mir einfiele, wäre, dass man ihn zu einem flachen Schokoriegel macht und wenn die Milch reinkommt, kriegt er die Hubbel.
0: Ja, also wenn dann das Kind kommt, ne? Ja, dann ja.
1: kommt die, die Milch in ihn rein und er kriegt Hubbel. Ja. Ja. <lacht> Aber ich glaube, es geht da sehr darum, das Produkt, das ja einen sehr ikonischen Look hat, von Anfang an zu platzieren und möglichst viel Screen Time für die Riegelform haben. Und
0: vielleicht noch zusätzlich dann die die Milch als etwas Gesundes, etwas, was ja irgendwie eher positiv konnotiert ist, auch noch sehr in den Vordergrund Mhm. zu stellen gleichzeitig. In Verbindung. Genau, darum geht es natürlich. Mit dass mit du nicht einfach sagst, wir sind mit. hier irgend
1: so ein Schoko, das machen die genau. ja immer alle. Die machen ja immer mit, mit den Besten aus der Milch und Milchschnitte und dran. Ja, ja, ja. Die werben ja immer mit Milch, dass hm. sie mit was. Sie haben, ja, haben, ja, haben
0: ja nichts anderes, mit dem sie werben können. Ja, das
1: stimmt, zumal in ja, der Vollmilchschokolade auch schon Milch ist. Aber das ist natürlich alles dummes Marketing, aber ich glaube, das ist es. Die hätten natürlich die Rollen tauschen können. Hm. Und das hätte ich glaube ich sogar wirklich ganz gut gefunden. Ja. Zumal ja die Milch in den Schokoriegel eindringt.
0: <lacht> ja, das stimmt. Also der Schokoriegel. Also das wäre
1: ein Kniff gewesen, aber die Milch gilt halt als weiblich, leicht beschwingt wie, und der Schokoriegel wie hattest ist. Du, wie hattest
0: du in einer Podcast-Folge auch erzählt, dass es jetzt umgedreht werden soll? Nicht eindringen, sondern umschließt. Umschließt. Genau. Ja. Also der, 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 der umschließt, Riegel umschließt äh, ja, der, die der, Milch.
1: Ja. Genau.
0: Und deswegen wäre es passender, auch wenn das wenn der weibliche Part ja, der Riegel wäre. Richtig. Ja, das ergibt alles richtig, Sinn. Richtig,
1: das ist eine sehr moderne Fassung. Ja. Unabhängig davon bin ich fasziniert von der Ferrero Werbeagentur, weil die seit Jahren sehr erfolgreiche, aber so schreckliche Werbung macht. Also sie sind sehr gut offensichtlich in dem was, weil du hm. merkst du dir alles. Die längste Praline der Welt, guten Freund gib hm. ein Küsschen. Schön, dass du das und sagst. Und so weiter und so. Weil fort. das
0: ist nicht nicht mehr der der Claim von von Duplo. Jetzt ist es, ich weiß gar nicht, was, irgendwas langweiliges ja. irgendwie. Duplo, weil es passt oder so. Äh, keine Ahnung, ob das ist, glaube ich, nicht richtig. Aber sowas in, in, die, in der Art, dass das gar nicht er, erinnerlich ist. Und da habe ich mich gefragt, meinst du, es hat die tatsächlich längste Praline geklagt gegen Duplo und deswegen dürfen die es nicht mehr verwenden? Die oder? Haben die wahrscheinlich längste genau, Praline haben die durch, durch diesen, das ist wahrscheinlich, ja. also das wahrscheinlich ist ein, ein juristischer Kniff gewesen der Werbeagentur. Ja. Also um ich dem das, ich das aber warum verstanden. ändert man sowas? Das ist doch richtig hängen Ich glaube, blieben. das ist einfach, dass sie
1: sagen, das ist aus der Zeit gefallen. Und so. Ist es aber, ja nicht. Aber die längsten, naja doch, weil Praline ist halt auch nicht mehr so ein Ding. Ja, und weil vor allem niemand stimmte es auch einfach Und das ein ist das, was mich immer schon aufgeregt hat. Es ist einfach <lacht> überhaupt keine Praline. <lacht> stimmt, das
0: stimmt, es hat gar keine Praline-Eigenschaften. Nee,
1: wenn du im Rocher könnte man noch als Praline ja. irgendwie umdefinieren. Vielleicht sogar ein Toffifee. Ja. Aber Duplo ist einfach ein Riegel.
0: Ja, ein ganz klassischer Riegel. Ja. Das stimmt. Krass, wir sind eine großen Sache auf der Spur. Ja,
1: und das habe ich aber alles. Die die Jede Werbung von Ferrero war irgendwie zum Fremdstehen. Die German Kleinigkeit von Raffaello. Mhm. Fürchterlich, überhaupt dieses ganze Raffaello mit dieser äh, Weißhutfrau. Oder wie sie da immer die die, die Kirsche kühren Und alle Kirschbauern in Italien werfen der die Kirsche in die Luft, weil die, der, die Frau Kirche. in die roten Kleid kommt und sagt, diese Kirsche dürft ihr nehmen, die dürft ihr in eure Moncheries tun. So ein Blödsinn.
0: Angeblich gibt es gar keine Piermont-Kirsche, habe ich mal gelesen. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Kein aber das ist einfach, einfach ausgedacht ist, die Piermont-Kirsche. Gibt's ja. gar nicht. Das wäre witzig. Und äh, Küsschen. Guten Freunden gibt mir ein Küsschen. Oder zwei oder, zwei. oder drei. Oder drei. Ja. Ja. Krass, das bleibt hängen. Es saugt das sich fest. Überraschungs-Ei
1: mit dem lustigen Ü- in jedem siebten Ei. Ja. Ein Hippo mit dabei. Ja. Und der Rino mit diesem hässlichen Kostüm, der da rumgeeiert ist. Kinder Pingui hatten sie auch. So und, und, und Maxi King. <lacht> Immer so eine Scheiße Und, und hier die, die, die blöden Musketiere aus der Hanuda-Werbung mit dem Dirndl. Ja,
0: stimmt. Der, den du Hanuda-Regel aufspießt mit seinem Degen. Es ist
1: die Handschrift einer Person. Ich glaube, eine Person hat die
0: alle zu verantworten. Und ist damit bestimmt Millionär geworden. Millionär. Aber zu Recht. Also es funktioniert. Es ist alles hängen geblieben. Das ist schon so ein
1: bisschen. Die der Bohlen-Bild-Zeitung unter den Werbeagenturen. Ja, ja,
0: auf jeden Fall. Aber dadurch ja nicht weniger erfolgreich. Nee. Im Gegenteil. Im Gegenteil.
1: Hast du irgendeinen großen Block noch? Denn wir haben jetzt äh, 26 Minuten rum. Wenn wir jetzt noch ein richtiges. Äh, Nö. Wir können uns so durch die Kleinigkeiten Wir können uns durch Ja, genau. Ich, ich, ich kann es nicht so ganz genau nachvollziehen. Ich habe hier eine Notiz das ist ja nur Gepardenblut.
0: Gepardenblut? <lacht> ja. Hat das irgendwas mit dem vielleicht ich hab, schnellen Stoffwechsel? weil so schnell rennen?
1: Nee, ich war im Zoologischen Museum und da waren die Partner. In, in, ich weiß es. Schlumpf, Beim Schlumpf? Ja.
0: War, ist das cool da? Das ist,
1: Ich weiß nicht, ob ich es ohne Kinder wirklich lohnt finden würde. Okay. Aber ich fand es schon geil. Und mit den Kindern war es richtig toll. Okay. Und es ist eine wirklich große Ausstellung von sehr, sehr vielen Tieren, denen man halt wirklich mal näher kommt als im Zoo oder so. Also du bist halt wirklich direkt vor denen und kannst die sehr genau studieren. Ist geil. Aber oh, tot. Ja klar, ausgestopft und präpariert. Oder einfach so ein Unterkiefer von einem Blauwal.
0: Und dann genau, wo man so mitten drin steht. Ne?
1: Mhm. Auf dem Boden, wie groß der wäre, wenn er da komplett liegen würde. Oder so ein ganzer Kopf von einem Finnwal. Das ist schon beeindruckend. Ja. Nashorn, so mal, Auge in Auge. Gepardenblut war, das ist nur eine Anekdote, die ich geil fand. Deswegen habe ich sie da gleich reingetippt. Die Haupt Durstlöschquelle von Geparden ist das Blut der Tiere, die sie erlegen. Also ihre
0: Haupt- Hauptflüssigkeits- Ja, Quelle.
1: Das ist, wenn sie Durst haben, trinken sie Blut.
0: Wow. Hast du das im Zoologischen Museum gelernt?
1: Ja. Geil. Das fand ich schon ganz gut. Da dachte ich an, an unsere, äh, wir haben irgendeine Let's Play-Folge, wo wir dann. Oder ein Lied das wir früher gemacht haben, ging es darum, dass ich mit einem Strohhalm direkt aus dem offenen ortenbogen <lacht> trinken möchte. Wie aus einem Knick-Knick-Strohhalm. Das ist ein Lied von uns. Genau, das heißt Knick-Knick-Strohhalm. <lacht> ähm, und das finde ich schon beeindruckend, denn die müssen ja auch viel fressen, ja. weil die auch so viel Energie und so weiter. Ja. Und deswegen erlegen sie so viel Beute, dass es denen reicht, einfach das Blut zu trinken. Geil. Die, die bemühen sich gar nicht, zur Wasserstelle zu gehen. Sie saugen einfach das Genug aus.
0: Das war früher mein Lieblingstier. Gepard. Ja, ganz viele Jahre habe ich immer auf die Frage nach Lieblingstier Gepard geantwortet. <lacht> weil das
1: edgy war ein bisschen weil das nicht so offensichtlich weil
0: war? Weil ich geil fand, dass sie so schnell waren. Ist der
1: schneller als der Leopard? Ist das der schnellste? Ja,
0: ja ist der schnellste. Gepard. Ich glaube 110, Wenn 120 edgy war. Als Gepard.
1: Äh,
0: ja, Geparden sehen auch immer so ein bisschen verheult wie so aus, als hätten die so verheulten Mascara so im Gesicht. <lacht> das ist ein bisschen bisschen blöd, aber äh, die sind geil schnell und die trinken Blut, Alter. Das habe ich wahrscheinlich <lacht> schon geahnt. <lacht> also ich fand es schon, schon eine gute Wahl. Aber Blut ist eine schöne Notiz. Gepa- ja, Gepardenblut gefällt mir auch gut. Ich darf dir eine Geschichte aus der Sauna erzählen, die mir passiert ist. Ja. Ich gehe es ja, äh, weil ich jetzt Fitnessstudio Mitglied bin, äh, häufig und regelmäßig in die Sauna. Und da gab es neulich die wunderbare Situation. Ich äh, kam von meinem Saunagang gerade raus hatte mich geduscht und äh, da noch ein bisschen rumgechillt. Äh, ne, man soll ja erstmal zur Ruhe kommen danach. Und da war in der Nebensauna vorher der Aufguss gewesen. Und der Aufguss wurde offensichtlich durchgeführt von einer jungen Frau, die das wohl noch nicht so oft gemacht hat. Jedenfalls war die fertig, war auch weg. Und dann waren da so zwei typische alte Saunarentner. So richtig klassische, so leicht hager, klein, ja. wenig Haar. Und haben sich darüber lustig gemacht, wie schlecht die doch den Aufguss in der Sauna gemacht hat. Ja. Die hat wohl nicht gut gewedelt. <lacht> so, das habe ich. Das, das, doch,
1: ich meine, das Einzige, was du machst, ist doch, du haust den Scheiß über die Steine. Genau, und dann, dann, dann wedelst du, du mit, dem mit dem Handtuch.
0: Oder ich glaube, also da in, in der Sauna haben die immer so Riesenfächer tatsächlich. Ja. Und dann arbeitet ich mit so einem riesen Fächer. Und dann wird es ein bisschen heißer und das verteilt sich besser in der Luft. Genau. Ich bin kein Saunagänger, deswegen... Ja, ich habe auch die Faszination am Aufguss nie verstanden. Ich mag Sauna gerne, Wenn's aber riecht, aufguss... Oder? Und dann wird es halt für den Moment, wo man da drin ist, auch... Das sind meistens so 90 Grad Saunen da auch und dann wird es halt einfach nochmal eine ganze Weile richtig viel heißer. Ja. Weil halt die Luft, die einem zugefächert ja. wird, viel heißer ist noch. Und... Äh, Genau, da haben die beiden schon drüber gelästert, so von wegen, ach Mensch, ja, die Kleine, die kann das ja noch nicht so richtig, ha, ha, ha. Und dann hatten die geduscht und dann kam auch wieder, und ich habe da immer noch so abgehangen, und dann kam die Aufgießerfrau, die Junge, in Kleidung natürlich, die haben ja immer noch was an, im Gegensatz zu allen anderen Leuten in der Sauna. Kam wer, kam Die, die jungen Frau? Die Aufgießerin. Die, Ach so, das, das, gar
1: keine, das war eine, eine
0: offizielle, das ah, war ein offizieller Aufguss. Immer zur vollen oh, Stunde. Oh, Ich
1: verstehe, ich dachte, du, kannst du das nicht einfach
0: so da machen? Ja, manche können das, also manche machen das auch selber, ja. aber das sind, gibt ja zu jeder Stunde in dem Fall, manchmal auch öfter in anderen Saunen äh, ah, bestimmte Aufgüsse mit bestimmten Aromen, mit ja. hier Eukalyptus, irgendwelche, ja. keine Ahnung, Sonnenblumen. Kerne.
1: Weiß ich nicht. <lacht> ja, alles klar.
0: Ja, also es war eine vom, vom Studio oder vom, vom Saunabereich offizielle Angestellte. Ja. Deswegen hatte ich die Kleidung an, weil die laufen natürlich nicht nackt rum, weil die das sind ja nur vom Aufguss in der Sauna, fächeln oder wedeln und gehen dann wieder weg. So und dann scheiße, wenn du dann in, in deinen Klamotten bist. und Ja, dann in es ist heiß, super heiß. Und dann kam die wieder und der, der Mecker-Opa kam auch gerade aus der Dusche und hat sie sich dann nochmal zur Brust genommen. Und es war ihm ein Bedürfnis, sie noch nochmal, zwar freundlich, der hat sie jetzt nicht angepöbelt, aber doch sehr bestimmt darauf hinzuweisen, dass er sich das anders vorstellt und dass er es auch von, von ihren Kollegen anders gewohnt ist. Und das war so ein absurdes Bild, weil sie war, keine Ahnung, Mitte, Ende 20, er locker Mitte 70 und stand halt völlig nackt vor ihr, <lacht> hat sie auch keine Mühe gemacht mit dem Handtuch, was er in der Hand hatte, sich das um die Hüfte zu bitten und stand da einfach mit dem Handtuch in der Hand, sein Schlöngel lief da, äh, hing da so rum, sie angezogen mit so einem Cappy auf, kurze Hose und hat sich dann mit, mit ihm unterhalten und hat versucht, das so ein bisschen zu erklären und er sehr ernst äh, versucht, ihren Job zu erklären. Das war völlig Unangenehm. absurd und sie hat das sehr souverän gemeistert und er war jetzt auch nicht richtig fies, aber ich dachte mir, Gott, wie deutsch kann man sein? <lacht> Meine Güte!
1: Ich warte immer so ein bisschen darauf, dass mir Dinge passieren, bei denen ich dann zu Recht intervenieren kann mhm. oder zu Recht jemanden.
0: Hast du da Bock drauf oder ja. ist, ich habe Angst vor sowas? Ich habe immer. Nee, ich ich suche das ein bisschen. Ich habe so eine Sozialangst, äh, Zivilcourage <lacht> zu zeigen. Also ich glaube, ich glaube schon, wenn es hart auf hart kommt, würde ich es tun und machen und, und würde mich dann auch überwinden. Aber ich habe immer Angst, dass es passiert.
1: Ich, ich, ich versuche das auch immer zu antizipieren, aber gleichzeitig bin ich halt immer darauf aus, wenn jemand nicht scheiße ist, super freundlich zu sein. Ich will ja allen gegenüber immer freundlich sein. Das ist schwierig, wenn, wenn du sozusagen, du bist schon so auf, geil, ich mache mich aggro, ich mache mich aggro. Und dann merkst du, und das war ein Versehen, dann kochst du dich sofort runter und so, hey, nein, alles gut, kein Problem. Und jetzt war ich, ich habe das manchmal, und dann war ich jetzt in der Bahn und da war hinter mir kam einer... Und er stieß gegen mein Fahrrad. Er wollte mit mir zusammen in die Bahn gehen und ich habe mein Fahrrad reingetragen. Und da dachte ich, der wäre dagegen gekommen und war noch ganz easy und hat mich umgedreht. Und dann hat er aber gebohrt und ich war halt am Reingehen. Und er hat so sich so gebohrt? durchgebohrt und durchgeboxt, völlig ohne Grund. Gedrängelt oder ja, was? Aber ja, aber also wir waren die einzigen beiden, die in die Bahn wollten und er hat sich so, so krass durch mich durchgeschoben. Und da war ich dann schon so, dass ich dachte, ah geil, geil, ich bin auf jeden Fall im Recht. Es ist auf jeden Fall ein Arsch, es geht auf jeden Fall gar nicht. Und dann war aber so schnell durch und dann hat sich irgendeine andere Frau noch beschwert, die angerempelt hat und war weit weg. Und dann war die Situation vorbei und dann bin ich ausgestiegen und vorbeigelaufen und habe nochmal reingeguckt, weil ich ihn nochmal böse angucken wollte. Und der war halt so ein krasser 2-Meter-Typ mit so einem Glatze und hat aber so so doll ins Leere gestarrt, dass ich dachte, der ist einfach gerade auf den heftigsten Drogen oder ist der krasseste Psycho und ich war sehr froh, dass ich nichts gemacht habe, weil ich dachte, der hätte mich sofort abgestochen. <lacht> der, der hatte den todesten Blick, den ich je gesehen habe. Der hing einem, einfach an diesem Sessel, der Schrank, der war und guckte so
0: ganz fürig. Der, hat das, der war gruselig. Ich bin froh, oh, dass du den nicht angegangen bist. Und genau vor solchen Situationen her habe ich halt Angst, wenn man, wenn irgendwas passiert, wo man wirklich eingreifen sollte ja. und man es auch weiß, dass es halt weißt so ein psychopath. Wenn die alle
1: rational sind, ist alles gut. Genau. Wenn du Recht bist und das ausfechten ja. kannst. Aber in dem Moment, wo die Leute einfach so und dann denke ich, auch, ja. okay, wahrscheinlich hat er auch gerade in seinem Kopf andere Dinge laufen als Höflichkeitsflossen in der U-Bahn und so. Aber die werden
0: dann halt gerne auch ein bisschen getriggert, wenn sie dann irgendwie kritisiert werden. Ja, die sind darauf aus. Genau, und dass die Die die, die, diese diese Leute, die sind halt so. Äh, Ja, äh, ja, deswegen sorge ich mich davor, mal in solche Situationen zu geraten.
1: Ich wünsche mir das manchmal. Und mir mehr ist, so Schlagfertigkeit. Und das, ja, aber das wer hat
0: die denn, wenn nicht du? Wieso bist du denn nicht schlagfertig? Manchmal, Oder bist du nur manchmal, mir gegenüber schlagfertig? optimiert
1: man dann im Nachhinein noch nichts. Das wäre einfach Ja,
0: ja aber besser ist gar nichts zu sagen. Ich glaube, dir wird auch spontan in, in, also in, in schwierigen Situationen eine gute Replik einfallen. Ja. Tja. Mir ist von aufgefallen... Äh, um mal einzuordnen, ein äh, was ich für ein Kind war. Ich war ein sehr schüchternes Kind. Ein extrem schüchternes Kind. Ich bin auch immer noch ein eher schüchterner Typ. Auch wenn mir das die Leute, die mich kennen, immer nicht glauben. Aber es ist so. Aber als Kind, da konnte... War das in der Mickey Mouse? Irgend so ein Kind... Yps, in der, in der es war im Yps. Du weißt überhaupt nicht, was ich sagen möchte.
1: Ey, die einzige Alternative zu Mickey Mouse ist die Yps.
0: Ja, das stimmt. <lacht> Und da gab es immer so eine Seite, wo andere Ips-Leser-Kinder Brieffreundschaften gesucht haben. Und ich hatte immer richtig Lust darauf, eine Brieffreundschaft zu haben. Aber ich habe mich nicht getraut, irgendjemanden von den Leuten, die da suchen, einfach einen Brief zu schreiben. Ich war zu schüchtern, einer fremden Person einen Brief zu schreiben. Ja. Nicht mal die anzusprechen in echt, sondern einen das Brief zu schreiben. ist eine traurige schreiben. Geschichte. Es ist eine traurige Geschichte, aber irgendwie auch niedlich. Und äh, zeigt, dass ich immer schon ein bisschen... Sozialf- soziophob war.
1: Ich habe heute die sechste Folge von Benjamin Blümchen gehört, von 1980. Benjamin Blümchen als Briefträger. Mhm. Und da macht er seinen Job, weil der Briefträger ist immer so, der eigentliche Briefträger ist krank, er muss den Job machen. Das ist eigentlich ja, so 80% aller Folgen. So funktioniert Benjamin Blümchen. Und dann legt er das alles aus und macht das auch gut stellt aber fest dass es Leute gibt die alt viele alte Leute gibt die in die Briefe kriegen und darüber traurig sind und es gibt Leute Ärzte und Anwälte die kriegen ganz viel Post und dann nervt das und die schmeißen die Hälfte davon immer gleich weg mhm. und dann sagte kein Problem, ich gebe einfach die Briefe von denen an die, dann freuen die sich und die anderen sind den Ärgerlosen, alle freuen sich. Das klappt auch einigermaßen gut, bis einer dann irgendwie einen Gerichtsvollzieherbrief bekommt, über 2000 Mark, die er bezahlen muss und so weiter. Und dann
0: gibt's Wirklich, dann gibt es einen gibt's ein Gerichtsvollzieher. Ein Gerichtsvollzieher bei Benjamin ja, das Ist das auch ein Job, den Benjamin Blieb. <lacht> Blieb irgendwann <lacht> übernimmt? <dem, lacht> als Gerichtsvollzieher. Als Gerichtsvollzieher. <lacht> oh, der arme Gerichtsvollzieher ist krank, ich muss deinen Job übernehmen. Hier, bitte fänden Sie <lacht> Ihr Haus. Kader Kolumna, Sie sind wirklich im Rückstand mit Ihren Raten. Wir müssen jetzt Ihr Sofa mitnehmen. Los, Otto. Einige trag dieser das alten Sofa raus. Folgen sind ein
1: bisschen dubios. Die wurden auch neu aufgelegt und nochmal verändern. Es gibt auch eine Folge Benjamin Blümchen in Afrika, wo er irgendwie.
0: Die kenne das, ich, die hatte ich früher. Die ist mega. Merkwürdig. Jambo heißt äh, Hallo auf Kisuahidi. Das habe ich daraus mitgenommen.
1: <lacht> ja, siehst du mal. Ich, irgendjemand kenne ich, der hat mir erzählt, dass er traumatisiert ist davon, weil die Elefanten, da, weil das irgendwie noch so mit komischen Kolonialismus oder ja das hatte, es
0: hatte den Eindruck dass sie einfach bei weitem nicht so zivilisiert ja, genau. sind also ich weiß keine Inhalte mehr aber die waren irgendwie komisch die waren zweidimensional
1: ähm, und der dann wird er zur Rede gestellt von Postbeamten, dann wird er aufgeklärt, über was ein Postbeamter alles zu tun hat und so weiter. Und am Ende hat er dann gesagt, aber wie helfen wir denen dann? Er checkt es nicht, bis zum Schluss versteht er nicht, was er falsch gemacht hat, weil alle glücklich waren, <lacht> außer der einen. Und der war dann doch glücklich, weil er gesagt hat, dass er es doch nicht bezahlen musste, dass er 2000 Mark gespart hat. Deswegen denkt er, ist doch alles super. Und dann sagt äh, ähm, Otto, ja, aber wenn ich dir einen Brief schreibe, dass ich meine Lehrerin doof finde, dann will ich auch nicht, dass in meine Lehrerin kriegt. Er sagt, wenn, wieso denn nicht? Ehrlichkeit ist doch die wichtigste Sache, die es gibt. <lacht> und, und, und dann sagt Otto, ja, stimmt eigentlich, dass ich eigentlich schon eine ziemlich starke Botschaft finde. Und dann sagt er, außer Menschen helfen und sich glücklich machen, das ist noch wichtiger. Und dann überlegen sie beide zusammen, dass sie den Leuten, die so traurig sind, dass sie keine Briefe bekommen, sagen, dass sie sich doch gegenseitig Briefe schreiben können.
0: Und, so und das die machen, die sind.
1: dann ja. Und dann sind alle glücklich.
0: Du meinst, ich habe eine, hab eine große große Opportunity fallen lassen? Verpasst, auf jeden Fall. Ja.
1: Und ich glaube, wir, viele einsame Menschen werden weniger einsam, wenn sie ihren Schatten hinter sich ließen und einfach mal Briefe an ihre Nachbarn schreiben oder sie vielleicht besuchen mit einer Zitronenrolle in der Hand. <lacht>
0: Schade, dass das jetzt nicht schon das Ende der Folge ist. Das wären wunderbare letzte Worte.
1: Ja, aber wir haben noch andere Sachen zu wir besprechen. Wir haben
0: noch Sachen zu besprechen. Äh, aber danke. ich habe jetzt richtig Bock, wenn ich gleich nach Hause fahre, auf dem Blümchen. Blümchen die Folge mit dem, mit dem äh, Briefträger. Briefträger zu hören. Das würde ich gut finden. Äh, weißt du, was ich überhaupt nicht gut finde? Kennst du das, wenn jemand Geburtstag hat? Und du rufst den Menschen an, wenn du dran denkst, dass der ich Geburtstag hat. Ich
1: gratuliere grundsätzlich niemandem.
0: Aber es gab ja Zeiten, da hast du es getan. Ja. Und erinnerst du, dass es vielleicht mal Situationen gab, ich bin mir ziemlich sicher, dass es die allein schon mit uns gegeben hat. Da versucht man, das Geburtstagskind anzurufen. Und erreicht äh, ihn oder sie nicht, weil gerade keine Zeit oder telefoniert schon oder was, was, was auch immer. Und dann ruft die Person zurück. Ja. Dass man dann denkt, nee, ich muss doch derjenige sein, der anruft, das weil kann die Geburtstag ja. Dass man dann immer das Bedürfnis hat, oder das vielleicht sogar durchzieht, nicht dran zu und gehen, dann um dann selber anzurufen. Ja,
1: Ich kenne es eigentlich ein bisschen anders. Ich kenne es das so, dass mich Leute an ihrem Geburtstag einfach aus anderen Gründen anrufen. Aktiv. Ja. Also irgendwas zu besprechen haben, weil sie sich verabreden wollen, weil sie was auch immer machen. Und das finde ich unangenehm. Da habe ich nämlich genau das. erstens denke ich meistens nicht dran, denn das ist irgendwie egal. Aber wenn ich dran denke, dann denke ich irgendwie, eigentlich hätte ich dich doch anrufen müssen. Ja. Aber ich bin sowieso bei dieser ganzen Geburtstagssacherei, bin ich äh, ja, quer zur Gesamtgesellschaft. Ich habe das heute auch wieder sehr brutal bei mir im Büro thematisiert. Weil... Ähm, irgendwie hat gerade einer ein Kind bekommen, ein drittes Kind. Und dann haben sie gesagt, ja, was machen wir denn für den? Also ja, wieso denn? <lacht> ja, wegen des ist, doch, ist doch das dritte. Ich, wieso ist doch da? Ich habe es wirklich nicht verstanden. Dann, ja, wir wollen ja irgendwas machen, irgendwas zusammennehmen. Haben wir doch bei dir auch gemacht. So, ah ja. <lacht> und, und dann habe ich einfach auch gesagt, ja, ich finde das halt alles blöd. Ich würde das, wenn es nach mir gehen, würde das alles abschaffen. Und Dann waren die auch wieder so ein bisschen... Sei doch halt mal
0: ein bisschen romantisch. Das
1: ist eben nicht romantisch. Was machen die? die sind, ich kenne es ja. Wir sind ein Team von 15 Leuten. Im Schnitt hat jeden Monat 1,2-Personen-Geburtstag. Ständig sitzen wir da und sagen, fällt irgendjemand was ein für den? Wir könnten einen Center-Gutschein. Ja, der liest, ich habe mal ein Buch. Und es ist halt immer so ein gesuche und dann kriegt und jeder gibt sich gegenseitig irgendwas umher und es hat, es hat nichts romantisch, persönlich, liebenswertes. Sondern Aber es könnte, nur man ja, Kalender.
0: könnte man ja draus machen. Die
1: Pervertierung des Ganzen ist ja die Automatisierung, dass Facebook automatisch Glückwünsche schickt, wenn du das willst, an alle Leute, die Geburtstag haben, ohne dass du was machen musst. Es ist einfach nur, ich gucke auf den Kalender und habe mir das eingetragen. Es ist noch nicht mal, ich habe an dich gedacht, du bist mir wichtig, sondern so ein... Ja, natürlich kannst du es machen, aber dann musst du es auch machen. Und ja. keiner ist bereit, es zu machen. Ich auch nicht, in so einem Bürozusammenhang. Ich schenke auch gerne tolle Sachen. Ich mag das schenken, wenn ich eine gute Idee habe. Aber durch dieses, diesen inflationären Geburtstagsbeglückwünschen und Sachen verschenken, hat das überhaupt gar keinen Wert mehr.
0: Aber dann lieber gar nichts machen? Ja. Okay.
1: Und was ich aber okay finde, wir haben tatsächlich ein Ritual, dass wir am Geburtstag desjenigen uns alle zusammensammeln und immer das gleiche Lied singen und dann hat halt jemand was mitgebracht und dann gibt es Kuchen oder so und dann schnackt man kurz und dann geht es ein bisschen um die Person und dann macht einer so und das ist ein bisschen durchritualisiert, aber das ist irgendwie nett, weil das ein bisschen persönlicher Moment ist, aber dieses Geschenke-Ding.
0: Ich habe ja eigentlich ursprünglich nur von Gratulationen gesprochen, nicht von Geschenken. Du hast das Thema Geschenke aufgebracht.
1: Ja, ich habe bei der Gratulation bin ich auch mitgegangen. Aber auch das ist mit der Gratulation ist ja dasselbe, wenn du es so über Algorithmen machst und so eine Scheiße. Ja,
0: aber ich habe auch gar nichts von Facebook gesagt. Du ich hast, hast auf Facebook mal. reingebracht. Du veränderst das meine ist, Ausgangsfrage. Das ist
1: die Extremversion von. Ich habe mir irgendwo aufgeschrieben, wann jemand Geburtstag hat. So, ich weiß, wann du Geburtstag hast. Ich weiß von zehn Leuten, wann sie Geburtstag haben. Da ist es dann auch okay, wenn ich die anrufe. Und so, Das ist dann auch irgendwie ein persönliches, nettes Ritual. Und wenn man dann ein bisschen spricht, das, das mag ich.
0: Erinnerst du dich aber noch vor, alles, was darüber vor ein paar Jahren, da hatte ich Geburtstag. Und so über den Tag hatten sich dann alle meine lieben engen Freunde also, und auch die nicht so engen Freunde gemeldet und geschrieben oder angerufen. Außer du. Und ich war, ich weiß gar nicht, wo ich war, aber ich kam so nach Hause, dass ich so... Über die Mitternachtsgrenze hinaus, gerade auf dem Nachhauseweg ja. war, von äh, damals Ohlsdorf noch. Ja, also ungefähr da hast du mich häufig angerufen. Ungefähr 15 Minuten, 15 Minuten genau, äh, Heimweg. Da habe ich dich oft angerufen, früher ist ja. du noch keine Kinder hattest und auch ungesunde Schlafenzeiten teilweise, habe ich dich häufig um mich selbst zu unterhalten angerufen und da war es so, dass es mein Geburtstag war und ich guckte die ganze Zeit auf die Uhr, na, na, ist es, schafft er es noch, schafft er es ich noch? Ich
1: habe häufig mich gegen kurz vor Mitternacht gemeldet. Genau,
0: Geburtstag. und dann war es nach Mitternacht oder es war gerade genau Mitternacht und das habe ich dann äh, als Anlass genommen, dich anzurufen. Ja, ja. <lacht> und zu fragen, na? Ich hatte irgendwie so eine eiskalte Reaktion. Ja, eine, ja, natürlich hattest du eine eiskalte Reaktion, weil du ein schlagfertiger Mensch bist. Das, was du dir noch mehr wünschst, ich Wünsche doch mal Sachen, die du nicht gut kannst.
1: Ich wünsche mir, dass ich ein schlagfertiger Mensch bin. Das
0: hast du vorhin gesagt, dass du dir manchmal mehr Schlagfertigkeit so. wünschst.
1: Ja, das stimmt. Ich wäre gerne... Stärken stärken, das ist doch immer das Ding.
0: Stärken stärken, Schwächen ausmerzen, Selbstoptimierung, das ist das Ding.
1: Ja, darüber schreibe ich auch in meinem profil über Selbstoptimierung. Und wie Was? das gelingt und das das gelingt. Das ist komisch, dass das gelingt.
0: Ich würde sagen, die interessantere Frage ist, muss es gelingen? Muss, muss, es, muss es ein nicht. Ziel sein?
1: Aber es ist halt Red Race-mäßig, wenn du bist geiler als die anderen, du kannst dich erheben und nach vorne schwimmen. Ja, was
0: kann man dann genau machen, wenn man geiler ist als die anderen? Ja, das ist
1: halt langfristig nichts, weil langfristig bist du Asche und Schutt und das ist egal, alles sind gleich. es ist hier...
0: Asche und Schutt.
1: Aber kurzfristig hast du Bestätigung, Erfolgserlebnisse, Zugang zu Dingen, die du willst, mehr Handlungsspielräume. Ja, das stimmt,
0: es wird dir allgemein leichter gemacht.
1: So, das ist schon in Ordnung. Aber irgendwie überschreibt sich das dann so ein bisschen, dieses, dieses Streben nach mehr. Ähm, ich habe zwei Sachen hier in meiner, in meiner Notiz stehen, die, die so, so gelesen, glaube ich, lustiger sind als das Gespräch darüber. Aber vielleicht ergibt sich ja halt doch was, weil ich es wirklich nicht verstehe. Ich hier steht stehen zwei Sätzen, ich verstehe etwas nicht. Zweimal, ich verstehe Inflation nicht. Und ich verstehe Flüsse nicht.
0: Geil, Flüsse. Flüsse verstehe ich auch nicht. Das ist auch nicht lange her, dass mir das mal aufgefallen ist. Weil das sind winzig kleine Quellen. Ja. Ganz dünne Rinnsale. Ja. Und, und den ganzen Tag strömt in einer Geschwindigkeit Wasser, die hier genau. es
1: fünf Wochen nicht geregnet hat.
0: Genau. Winz- Wo kommt das Wasser her? Wo hin? kommt das Wasser hin? wenn du guckst, wenn du, wenn du zum Ursprung guckst, dann sind es dünne Rinnsale ja. und dann ist es der Rhein.
1: Ja. Ist einfach der Rhein. Ja.
0: Und münden alle Flüsse im Meer?
1: Ja. Alle? Oder in Seen, aber das kann eigentlich nicht sein. Nee,
0: das kann nicht sein. Wir müssen in Meer münden. Ausnahmslos. Was,
1: was mündet denn in Seen? Gibt es irgendwas, das im See mündet? Nö. Ein See mündet in Meer, wahrscheinlich über den Fluss. <lacht> <lacht> Wenn er nicht in also sich geschlossen ist.
0: Wenn es kein Baggersee ist zum Beispiel, ja. da fließt gar nichts. Also
1: ab. ich checke wirklich nicht, wo das Wasser hier kommt. Nee. Es ist ja halt so, jeder Fluss hat sehr viele Quellen. Häufig, glaube ich. Das ist dann so ein Gebirge. Hä?
0: Nee, hat nicht jeder genau ein bisschen eine? Oder
1: Gletscherschmelze vielleicht. Und dann kommt da der Regen. Und nein, nicht jeder Fluss hat... Äh äh,
0: stimmt, ich kann mir schon vorstellen. Aber so, es und dann fließen
1: doch- die alle über kleine Flüsse zusammen zu einem großen. Und ganz häufig sind die großen Flüsse tatsächlich Zusammenflüsse von kleinen. Okay. Aber wie viel fucking Regen kann fliegen, damit an der Alster die ganze Zeit das Wasser runterballert? Und wie ist das eigentlich überhaupt an der Alster? Denn die Alster... Mündet in den See. Die Außenalster und die Binnenalster. Ja. Und wo fließt das Wasser ab? Geht das irgendwo in die Elbe?
0: Ich weiß nee, ja nicht wo. Es gibt keine Verbindung zwischen Wo ja, fließt es ja das ganze der Wasser Elbe. hin?
1: Geht der Jungfernstich jeden Tag
0: runter? <lacht> versickert das im Boden und wird dann irgendwie nee. wieder der, dem, der Mündung zur Verfügung gestellt? Ja,
1: überhaupt, warum versickert es eigentlich nicht viel, viel mehr im Boden die ganze Zeit? Weil es ist ja. Der ist, der ist ja
0: gesättigt schon, aber... Wie, wie so ein Schwamm, der ist man voll und alles, was du danach drauf machst, bleibt dann ich oben. Ich
1: nicht darauf klar, wo das Wasser hängt. Genau nee, das
0: kann ich extrem gut nachvollziehen. Flüsse sind ein Mysterium. Deswegen mag ich auch Stand am Fluss nicht, weil ich keine kenne auch. Ich, Flüsse ist einfach, weil ich das nicht begreife, habe ich mich immer dagegen gewehrt. Ich konnte es auch nie... In ich musste
1: immer alle Flüsse Afrikas lernen, in so einem sehr schlechten Erdkundeunterricht.
0: Ja, ich habe hatte, glaube ich, in Erdkunde, ist erstmal eine 6 im Zeugnis. Ich in die Erdkunde.
1: Ich Ich erinnere nur den Nil. Du, du eine Sechs im Zeug Ich hatte eine Sechs im Zeug Das ist in, ja richtige Arbeitsverweigerung. Wer gibt denn eine 6?
0: Oh, wie hieß denn der? So ein blonder junger Typ mit sehr eng zusammenstehenden Augen. So ein bisschen aus wie Kristall in äh, Sunnyboy Surfer Dude. Wie hieß denn der? Weiß nicht. Ist auch uninteressant für unsere podcast hörer Ich überlege da Ich denke da gleich nochmal drüber nach. Sechs ähm, in Erdkunde. Sechs in Erdkunde, weil ich äh, das echt so scheiße fand, sowas auswendig zu lernen.
1: Tja. Irgendwann haben wir viele Flüsse, ich kenne Fall, aber Deep Space Nine, alle Shuttles nach Flüssen der Erde benannt sind. Mm. Rubicon, Orinoco,
0: Yangtze-Kian, Mekong. Beeindruckend, beeindruckend. <lacht> ja, Flüsse, ein und was war das andere? Inflation. Inflation. Ich habe bei Inflation immer nur im Kopf, es wird zu viel Geld gedruckt. Ja, aber ich... Was ich übrigens auch nicht verstehe, das müsste doch eigentlich alle Probleme lösen, aber nein, wegen der Inflation geht es halt nicht. Aber das ist, halt, ist es einfach nur ein uh, Checks and Balances für... Geld
1: ja, aber ich verstehe nicht, trunken. warum es ist sozusagen eine, eine Wahrheit von, ja, Geld wird immer weniger wert.
0: Ja, aber wodurch überhaupt? Wie kann das sich dann ändern?
1: Also da stecken sicherlich sehr einfache marktwirtschaftliche Mechanismen hinter, die jedem Erstsemester Deppen aus der BWL bekannt sind, aber mir halt nicht. Und ich kann das schon ein bisschen verstehen, dass irgendwie mit Preisindex und Produktion und Konsum und so, dass es da Schwankungen gibt. Aber diese Wahrheit, dass einfach alle sich einig sind, klar, die Löhne müssen steigen, weil die Sachen teurer werden und es wird einfach immer nach oben geschoben und das ist so willkürlich, weil es nur noch Zahlen sind, was jetzt 100 Euro ist, das war vor irgendwann mal 10 Euro sozusagen und das ist trotzdem kein Problem, weil ich genauso viel habe, das Dumme ist nur daran, wenn du gar nichts hast, kickt dich die Inflation immer weiter nach
0: hinten weil es immer schwieriger ist, weil genug die zu Lücke bekommen. Zu
1: schließen, weißt du, wenn du wenn ja. du dann einfach einen Zehner auf der Straße findest, na äh gut, das ist natürlich auch wieder verkehrt, weil der Zehner viel mehr wert ist, aber trotzdem ist es irgendwie, das wird der Gap gefühlt größer. Aber vielleicht liegt das auch nur an meinem falschen Verständnis von Zahlen.
0: Ich kann dir da keine befriedigende Antwort drauf geben. Es tut mir sehr leid. Es ist spannend, aber irgendwie auch nicht spannend genug, um mich damit. Das finde ich mit den Flüssen interessanter. Ja,
1: ich finde das mit den Flüssen auch interessanter. Aber neulich war das, war das, weil man, man hantiert so damit so, ja, man braucht halt einen Inflationsausgleich, ist ja klar. Klar. Klar, das Geld wird weniger wert, dann muss es mehr Geld geben. <lacht> irgendwie ist das doch bescheuert. Aber gut, das müssen wir nicht vertiefen. Das damals vor dem
0: Dritten Reich hat ein Leibbrot plötzlich 3 Milliarden Mark gekostet. Ja, das ist natürlich
1: ein Problem, wenn es sprunghafte Inflation gibt, dann ist einfach das ganze Geld, was du hattest, entwertet und dein ganzer Reichtum ist weg. Kann ich das irgendwie
0: rückgängig machen? Mal. Was für du hier Ich habe zu schnell gelöscht, jetzt habe ich eine Zeile gelöscht. Die, Achso, okay. Ja, äh, tatsächlich spannend und interessant, aber Ach, ich kann da kann da so. nicht viel zu sagen. Ich habe auf jeden Fall festgestellt und um nochmal ganz kurz das Thema zu wechseln, wenn ich darf. Ich habe mich in letzter Zeit häufig äh, zum ersten Mal so richtig so ein bisschen eher alt gefühlt oder oder beziehungsweise den, den Verfall, den 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 körperlichen Verfall, der jetzt ja durchaus bald nicht mehr zu leugnen ist, ja. äh, festgestellt. Und zwar einerseits als ich du weißt, du warst teilweise dabei äh, neulich vier Tage in Folge Frühdienst hatte und davon an zwei Abenden vorher was gemacht habe, wo Alkohol in, ähm, in, mit dem Spiel war. Ich habe beide Male nicht übertrieben, aber beide Male sehr wenig geschlafen, auch die anderen Abende immer sehr wenig geschlafen und ich habe gerade nach dem letzten Dienst, nach dem vierten, äh, der Dienst, nachdem wir uns gesehen haben, da beim Kegeln, ja. äh, hab, da habe ich einfach gemerkt, boah, bin ich fertig, so richtig körperlich ohne jegliche Kraft. Mhm. Ich war danach zu Hause und konnte, bist du irgendwie unter Strom?
1: Du hast gerade von körperlichem Verfall geredet, deswegen habe ich wieder meine äh, bessere Achso, Körperhaltung. Ach so, deine
0: Körperhaltung das sieht sehr unentspannt aus. Ähm,
1: Ist
0: es auch. Vielleicht okay. würde das helfen, aber ich habe einfach gemerkt, wie, wie fertig ich war. Und ich habe mir so gedacht, wenn ich zehn Jahre jünger gewesen wäre, wäre ich jetzt trotzdem nicht fit, aber ich würde mich trotzdem viel besser fühlen und hätte viel mehr viel mehr Abwehrkräfte gegen ja. diese Belastung gehabt. Und da habe ich so gedacht, boah, ja, ich bin halt auch keine 20 mehr. Und das äh, gar nicht so im Sinne von, ich bin so alt und sterbe halt, sondern das ist wirklich, äh, das erste Mal so wirklich gemerkt habe, man kann nicht mehr so wie früher. Nee, das ist so. Und das ist ein bisschen gruselig aber dann am Ende auch nicht besonders belastender Gedanke gewesen. Puh, Eher in interessant. Schade
1: finde ich das schon. Also ich merke das natürlich einfach, weil ich insgesamt kaum noch genug schlafe und einfach jeden Abend ein bisschen zu fertig bin und diese diese auch diese Energie, die ich eigentlich immer hatte, ich hatte ja auch immer eine sehr körperliche Energie, die ich mir so zur Verfügung habe, aber ich habe interessanterweise auch wieder, komme ich zurück auf mein Notizbuch, sehr bewusst da reingeschrieben, dass ich mir in dem Moment sehr bewusst war, dass ich im krass, in einem krassen körperlichen Zustand verfüge, mhm. den ich mir in nicht so wenigen Jahren mal zurückwünschen werde. Dass ich sozusagen, oh, also es ja. ging auch um das Geistige, aber vor allen Dingen um das Körperliche, dass ich komplett gesund bin, keine Schmerzen habe, keine Leiden habe, mich bewegen kann, wie ich will, den Bar schnell springen kann, alles was ich machen will, <lacht> nirgendwo gibt es
0: Probleme. Viel Spannkraft. Viel
1: Spannkraft hatte. Und dass ich einfach in dem Moment sehr froh darüber war, das äh, bewusst erleben
0: zu können. Ja, sich Dinge bewusst machen, die man hat, ist sowieso die allergrößte und der leichteste Weg zum Glück.
1: Ja, aber dann thematisiere ich genau das, nämlich, bringt einem das eigentlich wirklich was? Sich Dieses, das bewusst zu machen? Ich bin jetzt ja. hier. Ja. So, ja. ist es mehr als nur das reine Genießen an
0: sich? Ja. Also das, ja. ja, also ganz ohne Zweifel ja. Also erstmal, <lacht> erst hat es den großen Vorteil, dass wenn du dir solche Dinge bewusst machst, du dann viel gefeiter davor bist, dich über Kleinigkeiten zu ärgern, die es nicht, nicht wert sind, sich darüber zu ärgern, sich davon irgendwas vermiesen zu lassen. Irgendwie eine Zeit, die ja. sehr gut sein könnte, unnötigerweise etwas schlechter zu machen.
1: Ja.
0: Ich glaube, das, das hilft da ganz toll Und generell kann man ja Dinge immer sehr viel mehr genießen, wenn man sich sie bewusst macht so ganz. Ja, aber es hilft
1: beim Genießen manchmal auch, wenn man das Hirn so ein bisschen ausschaltet. Aber es stimmt schon. Ja, aber das ist
0: eine andere Art von Genuss. Also ich
1: finde, ich finde, wenn es einem wenn man durch irgendwas bedrückt ist oder es einem schlecht geht, obwohl es einem eigentlich richtig gut geht. Dieses von wegen du hast doch alles, hier scheint die Sonne aus dem Arsch, warum klagst du. Ich finde, man hat auch dann recht zu klagen, wenn es in dem Moment ja, das einen schlecht fühlen lässt, aber es stimmt schon, dass ein solche Sachen so ein bisschen eine Perspektive drauf aufmachen, dass es einem doch ziemlich gut gehen. Und jetzt kann ich sagen, ich merke, mein ganzer Körper tut nicht weh. Richtig. Und das ist in 40 Jahren anders.
0: <lacht> ja, ganz bestimmt.
1: Und das ist doch cool, mein Rückenschmerz nicht, mein Hals, ja. wobei ich mich nicht mehr so gut nach hinten drehen kann wie früher. Das merke ich manchmal auf dem Fahrrad, wenn ich mich umdrehen will, dass ich wie so ein alter Mann den hier mache.
0: Weil es weh tut? Wenn weil du- ich
1: das Gefühl habe, ich habe nicht mehr so einen Radius.
0: Okay. Radius, sehr gut.
1: Jetzt reden wir über... Über körperliche Gebühren. Über mit 30. Ja, aber
0: guck mal, wenn, wenn unsere, unsere Peer Group vielleicht auch so Mitte 30 ist, dann erfahren die es auch alle und können relaten. Das, mhm. So funktioniert Kundenbindung.
1: Ja, ich habe mein ganzes Leben lang immer als sehr jung wahrgenommen. Ja,
0: und man fühlt sich doch auch gerade so, so mit, mit Ende, Ende 10, Anfang 20, äh, da denkt man doch auch, man ist unzerstörbar. Ja. Nichts kann einem irgendwie was anhaben. Richtig. Also Und selbst, das denke ich nicht mehr. Nee, ganz genau. Und das ist halt auch eine interessante Erkenntnis, dass die einem vom eigenen Verfall vor Augen geführt werden.
1: Da denke ich jetzt auch mal ein bisschen, wie krass reckless man war. Ja. Ja, ist, dass man ja auch Dinge gemacht hat, wo man irgendwie sagt, das war schon gefährlich. Irgendwie.
0: Ja, man hat da keine Rücksicht drauf, weil es hätte einem ja eh nicht passieren können. so war der, so war das. Der, halt so war das äh, Nein, aber das stimmt überhaupt man nicht. Mit
1: dem Schädel auf den Kantstein knallen können und überall ist das Gehirn.
0: Richtig, aber es fühlt sich nicht so an. Und das ist ja das, worauf es ankommt ja. in, in, in dem Fall, dass man unzerstörbar. unzerstörbar fühlt. Und jetzt merkt man halt den, den Verfall. Und jetzt merkt man, es ist nicht invincible. Bruce <lacht> like in the movie Invincible. Correct. <lacht> uh, John Lajoie, großartiger Künstler, Kanadier, ja. schreibt sich John Lajoie. Übrigens, ganz kurz nochmal, äh, Flashback auf die letzte Folge, nee Throwback, Throwback? In, äh, ja. ja, Throwback ist gleich Throwback auf Flashback. die letzte Folge. Äh, wir reden über Majoran, weil ich Majoran ja. als albernes Profigewürz äh, ja. deklariere und äh, dann redest du darüber, wie toll der Name ist, und, äh, du sagst, Majoran ist die Mayonnaise, nur mit Ran als statt Jese <lacht> oder so. Und mir, mir, ist gar nicht, mir ist gar nicht aufgefallen, was wir für eine wahnsinnig gute Gelegenheit damit ausgelassen haben, nochmal auf unsere Luigi erste Folge zu rekurrieren und äh, Luigi di Majorano, oder Luigi ja. di Mayonese nochmal zu erwähnen. Verpasst. Der ist nicht mehr am Amt, hast du das mitbekommen?
1: Äh, als ähm, Minister oder als Vorsitzender seiner
0: Partei? Ich glaube, als Minister. Aber jetzt möchte ich... Nee, ich,
1: ich habe nur mitbekommen, dass er als Parteivorsitzender Okay, das ist es also. genau,
0: genau anders, als ich gesagt habe. Der ähm, Minister
1: wird glaube ich, bleiben.
0: Ja, dann ist er da zurückgetreten. Du, du war, ich habe mich auf jeden Fall gefreut, als ich seinen Namen in den Nachrichten <lacht> las und äh, wusste, wer das ist dadurch.
1: Luigi <lacht> Di t- Mario.
0: Luigi t- Di Mario. Guter Mann. Grüße gehen raus. Was sagt die Uhr? Also die Zeit, die Podcast-Zeit?
1: 59 Minuten, 16 ah, nice. Sekunden. Nice,
0: wunderbar. Läuft ja alles nach Plan. Wir haben keinen Plan. Das kann man wirklich nicht behaupten, dass wir hier irgendwie einen Plan haben. Außer unsere wunderbaren Notizen-App. Hast du da noch? Ich schleppe Sachen
1: durch seit sieben Folgen, die ich immer als nicht interessant genug empfunden habe, aber sie auch nicht gelöscht habe. Ja, dann mach doch nochmal hier ein, ein also Zuschluss. Also ganz neu habe ich drauf noch. Sehr uninteressant. Weiß nicht, warum das da auch steht. Was macht Hein hier? Gibt es den noch? Lebt er noch?
0: Ja, ich glaube, der lebt noch. Weil der ist
1: ja so ein Kinderstar und irgendwie habe ich ihn immer sehr mit Macaulay Culkin in einen Topf deswegen auch geworfen. Und
0: mit dem Schauspieler von Michel aus Lönneberger.
1: Den kenne ich nicht, habe ich nicht vor Augen, ist blond bestimmt.
0: Blond, klein und blond und hat äh, Typhus.
1: Aber Heinche ist, glaube ich, einfach, der gab <lacht> Typhus, das bestimmt. war irgendeine Geschichte. er hat also so eine ehren. Folge in der Bild, wo die Bild den 70-jährigen Heinche besucht hat und mit ihm geredet hat und das
0: ist einfach super. Aber wenn eigentlich. du dir solche Fragen stellst, warum googelst du nicht einfach ganz kurz mal Heinche und dann ist die Frage auch abgehakt. Weil
1: es ist, wenn man über solche Rede, Sachen redet, wenn man sie nicht weiß. Ja, Ich weiß nicht, ob das ein... Nee, das habe ich auch nicht gemerkt. Es war sehr schlecht. Dann habe ich hier noch... Das wollte ich jetzt auch nicht so... Das magische Becken bei Mann. Kennst du das als Nicht-Brillenträger? wo du ja Brillenträger bist.
0: Ja, ich bin Brillenträger.
1: Kennst du das, hast du deine Brille von Vielmann? Nein, von
0: Apollo ich bin Optik.
1: völlig fasziniert von diesem Ding. Vielmann hat er ja sowieso so sehr, super serviceorientiert und macht alles ja. umsonst um die Brille herum, außer die Brille selber. Und die haben so ein Ding, wo sie die Brille reinlegen und ich weiß nicht, ob das Schall oder Wasser oder irgendeine Emulsion ist, mit der sie die
0: Brille so übertrieben reinigen. Oh, das, das müsste Ultraschall sein. Bad.
1: Aber was heißt das? Das ist Wasser, aber das wird mit Ultraschall so schnell bewegt, dass es allen Dreck abschubt. Ich weiß immer nicht, wie es funktioniert, aber es fasziniert mich. Die legen das da rein... Und dann ist es ziemlich lange da drin, die Brille. Ich würde sagen, so zweieinhalb Minuten. Und du stehst in diesem Laden und ich stehe immer so gerne bei Fiebern im Laden. Kann man das Ober- selber machen oder braucht man dafür einen. Nee, das äh, macht der. der Aber könntest
0: du auch einfach, von du jetzt im Einkaufszentrum am Fiema vorbei gehst, oh mein Brille ist krass, schmutzig, ich lege das hier mal kurz zwei Minuten das rein. Darf Geh, man das, nicht. das darf dann man Du gibst
1: dir die Brille, das mache ich so im Einkaufszentrum. So, hier ist mal wieder so weiter. Unter den Nupsis hat sich schon wieder so brauner Schlons gesammelt. Und außerdem kann ich nicht mehr richtig gucken. Und mit meinem Pulli kriege ich es auch nicht mehr so gut sauber. Und dann tun die das da rein und es macht so ein geiles Geräusch, das ist es wirkt so ein bisschen wie Zahnarzt, immer so ein hochfrequentes mhm. Und ich stehe dann immer so gerne und gucke mir die Brillen an und die Leute, das sind immer sehr viele alte Leute, die sehr umständlich mit den Beratern reden und die Berater nehmen sich immer, das sind so richtig Leute von früher, so CDU-Wähler im besten Sinne. Das sind so die, die nehmen sich Zeit, die sind nah bei den Leuten, haben aber einen gutes, guten Geschäftssinn und nehmen einfach ihren Job sehr ernst. Um, und der saugt das alles ein, weil Fiemann auch so eine, so eine Kapsel der Vergangenheit ist. Und dann geben sie mir diese Brille wieder und ich gehe wie so ein neugeborener Typ dann durch die Welt. Weil man merkt gar nicht, wenn da so ein leichter Film drauf ist. Ja,
0: weil es sich auch immer sukzessive verschlechtert. Genau. Ja. Und
1: plötzlich hebt sich der Schleier und du denkst, oh, wie wunderschön ist die Brille. Aber dafür
0: muss man die Brille bei Fiemann gekauft haben, dass sie das machen dass sie oder machen die das auch für andere die checken Brille? Das nicht. Die, checken die überprüfen
1: nicht. das nicht, weil die glauben, dass die Kunden so ehrlich sind, wie sie selbst und außerdem... Ist, interessiert die das nicht. Die machen Service und damit machen sie sich ein Image und dann merken sie sich, dass die Leute... Und ich, das ist auch der Grund, warum ich immer wieder zu viel gehen würde. Tatsächlich, es funktioniert. Zu Recht. Ja. Magische Becken. Und wie auch immer es funktioniert, es macht meine Brille wunderbar.
0: Eigentlich kann es einem auch echt egal sein, wo man seine Brille kauft. Ich meine, es ist nicht so, dass Brennen, also optiker sich nur so großartig unterscheiden.
1: Echt in dem magischen Becken. Das haben
0: die anderen ja, nicht. Das, die anderen haben kein magisches Becken. Und es ist
1: für mich so ein bisschen wie Wellness. Wie andere Leute so für die
0: gehen. <lacht> Ich fühle mich danach. Das ist
1: so richtig. Und ich spare mir das auch mal ein
0: bisschen auf. Bis es sich wieder richtig lohnt, ja. bis du dir kaum gucken kannst. So oder? wie es geil ist, und wie du lange der Dusche
1: du stehst und das Wasser so ein bisschen bräunlich. <wird. Dann hast lacht> und das, das ist Gefühl. sehr befriedigend. Geil.
0: Es lohnt sich richtig. Äh, wie, was für Zeitspannen liegen da so zwischen? Das hängt tatsächlich von der
1: verschmutzung der Brille, aber ich habe das erst vor einiger Zeit wieder entdeckt, dass hm. diese Möglichkeit. Hm. Ich habe ja noch nicht so lange wieder eine Brille. Ähm, ich, ich schätze, so alle zwei Monate vielleicht.
0: Ah ja, okay, doch, doch, so also wie so ein Friseurbesuch vielleicht.
1: Ja, das kann man vergleichen. Alles klar. Ich gehe nur seltener zum Friseur, leider, aber ja.
0: Das weiß ich, <lacht> dafür kenne ich dich lange genug. Interessant, das ist, ja, ich brauche eigentlich eine neue Brille, vielleicht wäre das fast ein Anlass zu...
1: Ein neues Gestell oder eine neue Stärke?
0: Stärke, glaube ich. Ja, wirst du schon auch schlechter. Ich angenommen. fürchte, ich fürchte. Aber ich müsste es sowieso also nochmal testen lassen.
1: Ja, das müsste ich vielleicht auch mal wieder. Die ist auch ein bisschen...
0: Äh, lieber. Meine Freundin hat sich heute die Ohren zunähen lassen. Wie findest du das?
1: Das finde ich interessant.
0: <lacht> okay, Frage. Stell, stell Fragen. Komplett? Was du wissen was Also stellst. die
1: darliegenden Fragen sind wie, warum, von wem, äh, für immer.
0: Ähm, für immer, vom Schönheitschirurgen. Chirurgen, Schönheitschirurgen. Was? Zunähen. Ja, zunähen. Der Eingang, die Ohren. Nein, nein, nein die, sie hat einen Tunnel. Ah, Tunnel. So, in überhaupt den, in, gar nicht spektakulär. In den Ohrläppchen. Und, äh, ja, das klingt weil es klingt vielleicht ein bisschen komisch, wenn man sagt, sich die Ohren zunehmen. Ja, also, also es war mal für ein Ring. Jetzt höre es auch. Nee, das war halt so ein so, äh, Tunnel halt. So ja, so also ein Dicke, auch, so, so wie, dicke wie John auch.
1: von Big Brother aus der ersten Staffel. Ja,
0: nicht ganz so groß, aber vom Prinzip <lacht> her. Ja, wie John von Big Brother. Der hat gewonnen übrigens. Ja, der ne? war der Beste. Der war der Allerbeste. <lacht>
1: gegen und Jürgen hat er sich durchgesetzt. Und
0: gegen Alex.
1: Ja, und Walter. die nee, Walter war in der zweiten Staffel.
0: Ja, Walter war in der zweiten Staffel. Alex. Ja. Alex Jolich, der hat doch dann ein Kind gezeugt mit äh, Jenny Elvers. Ah. Und hat er irgendwie so einen komischen Techno-Transit, ja. wo er einfach nur zwischendurch tief eingesprochen hat. Weil er nicht ich
1: sehen genau. konnte. Richtig, auf jeden Fall ist das nicht so spektakulär. Also es sollte einfach weg. Das war früher mal für... War, war, war da ein Ring drin, mal?
0: Ja, Tunnelheide. Ich weiß nicht, wie, wie ich es besser erklären kann. Das Ach so, diese, das Ding
1: heißt nicht nur das Loch, sondern es war einfach ein Ring drin. Und der Ring war der Tunnel. Ring aus Metall, war
0: in dem Ohr drin. Ja, das ist, ja. Aber Ring ist jetzt vielleicht ja, missverständlich. Also
1: es war sozusagen in dem Läppchen. So. In den Läppchen, genau. genau von von, von, von innen nach, nach außen. Es ja. war nicht einfach nur, dass ein altes Loch von Ring drin nein, war. Das nicht nein, 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 nein.
0: Und das war mal auf, ich glaube, 10 mm, also auf 1 cm gedehnt ursprünglich ja. mal. Und, dann, äh, und geht es jetzt, jetzt wieder auf die
1: ursprüngliche Größe zurück? Also, äh,
0: sie hat es so sukzessive kleiner gemacht, durch immer wieder klein. Also, man dehnt es ja eigentlich so nach und nach auf. Man kann bis zu einem bestimmten Grund ist, äh, Punkt es auch rückgängig machen. Ja. Aber irgendwann nicht mehr. Und dann äh, geht es nicht kleiner, dann wird es nicht kleiner. Und das hat sie jetzt zunehmen lassen.
1: Ja, man kriegt ja sowieso größere Ohrläppchen im Alter. Ja. Denn es ist ja eigentlich doof, wenn man schon von jungen Jahren damit anfängt, die groß
0: Das Ohrläppchen machen. wird dann nicht zwangsweise größer.
1: Wird der Kopf kleiner? Weil die alten Leute haben. Der immer Kopf so wird nicht.
0: Nein, ich meine durch, durch einen Tunnel. <lacht> <Ach so. lacht> Da gab eine Frage, ob bei alten Menschen nicht die Ohren wachsen, sondern der Kopf schon. Ja.
1: <lacht> explizit der
0: Kopf. Ja. Das ja. wird schwierig mit dem Schädel.
1: <lacht> äh, auf jeden Fall habe ich als erstes als sie mit Ohren zunehmen, habe ich wirklich gedacht, das war, ist für irgendwas, weil sie irgendeinen sehr lauten. Gag. Gag oder sie mussten ein sehr lautes Experiment halten. So. Ohrenschützer gehen Bitte nicht. Bitte machen Sie,
0: wir haben folgendes. <lacht> Audio-Experiment mit Ihnen vor. Uh, Disclaimer: Wir müssen Ihnen vorher leider die Ohren zunehmen, weil es ist sehr, sehr laut. Wir können es auch nicht leiser machen, weil dann wäre natürlich der Sinn des Experiments nicht mehr gegeben. Ja. Deswegen ist, ist es die einzige. Das ein Experiment
1: ist nämlich, ob Ohren zu Ihnen hilft. Was <lacht> eine Alternative gegen sehr, Schall-
0: gegen sehr laute Bauarbeitergeräusche. Ja.
1: Ich habe als erstes an den Typen aus Resident Evil 4 gedacht, der. Ist das ist der Mund oder die Augen? Die Augen zugenäht hat. Weißt du, unten im Kerker. Ja, da die kennst Augen. du gegen so einen Blinden. Ja, ja, ja die Augen. Der die zugenäht mhm. hat. Der ist krass. An den habe ich gedacht. Ich dachte, so sieht jetzt deine Freundin aus. Nur Nein, das
0: waren doch die Ohren und die Ohrenläppchen insbesondere. Ja, 400 Euro kostet das. Wow. Krass, ne?
1: Das erzählen sie dir nicht, wenn sie dir so einen John-Dingsbumsring John, John verkaufen, weil wenn du
0: 16 bist. John was? Ja, yeah,
1: Big Brother John. Was ich was weiß du? nicht, wie der, der mit heißt.
0: Nee, das weiß ich auch nicht. Tunnel. Es heißt einfach Tunnel. Ja. 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 Die gehen ja auch nicht davon aus, dass man das irgendwann wieder ändern möchte. Man selber ja auch nicht. Deswegen ist man ja jung. Aber jetzt, ja, wurde sie heute ein bisschen operiert. Und mehr habe ich, glaube ich, nicht erlebt seit der letzten Podcast-Aufnahme. Und deswegen. Call me at a night. We call it a night, damit du endlich wieder bei den toffee zugreifst. zugreifen nee, ich du will nicht, ich habe schon... F- die geier- ganze
1: ja, Zeit. Ja, ich du hast
0: eben schon danach gegriffen und dann abgeworfen. Ja, und
1: ich werde nicht kein mehr essen. Wir haben leider vorhin nicht darüber geredet, wie geil die Verpackung von den toffee ist und was man für, für Sachen basteln kann und dass man versucht, die immer möglichst heil zu lassen und beim Rausmachen mit ja und man, man drückt, sie drückt, sie, drückt sie wieder zurück. Aber ja. wenn man sie zurückdrückt, ist es manchmal nicht mehr so ganz das klar. Das stimmt. Und das ist immer ein Ärger. Das ist derselbe
0: Impuls, der auch ausgelöst wird, wenn du dir äh, zum Beispiel bei McDonald's irgendwelche Getränke bestellst mit so einem Plastikbecher äh, ja. Deckel, ja, 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 wo man ja, ja, ja. eigentlich eindrückt Eindrücken. für entkoffinierten Kaffee oder Diet Coke oder was auch ja. äh, immer. Die müssen alle eingedrückt werden, ja. safe. Das geht safe. nicht anders. Stimmt. Geil, dass wir dieselben wahnsinnigen äh, Eigenschaften teilweise ich glaub, haben. Ich glaube,
1: die haben ja wirklich sehr, sehr viele. Ich weiß Und auf jeden kleinen, Fall. Das, die Kleinen nämlich auch, Und die Kleinen zwischen den Großen. Ja, genau, da sind, noch,
0: da sind noch eigene, äh, zwischen den Toffifee eigene Einkerbungen. Guckt euch mal so eine Toffifee-Packung an. Äh, wenn ihr das zum Beispiel gerade beim Einkaufen hört, dann kauft euch doch nochmal eine Packung Toffifee. Denn diese Folge wird heißen, alles über Toffifee. Das ist so sicher wie das Armen in der Kirche. Da ist das Armen recht sicher.
1: Sehr sicher. Ich habe die immer am Ende aufgerollt, wenn du die so einmal rundherum rollst. Dann ja. sind zwei über. Das heißt, du kannst nicht nur so einen so Vierer-Tunnel machen, Tunnel. Sondern du kannst ja noch zwei Schichten drumrum klappen und die von außen so löffelchenmäßig in die anderen Reihen machen,
0: dass sie sich dann wohl ineinander <lacht> kuscheln. Dein Wahnsinn übersteigt meinen doch noch leicht. <lacht> Die Runde geht an dich, mein Freund. Das war mir ein ein, ein Vergnügen. Das war schön. Ein ein schöner Podcast. Random durch die Themen durch. Und vielleicht ist das einfach unser USP, dass wir einfach zwei Leute sind, die über die Dinge reden, die ihnen in der Zwischenzeit einfallen und sie sich als Kurznotiz ins Handy speichern. Wer hat das schon?
1: Das ist ein Elevator. Ich
0: habe das noch äh, noch nicht gehört, dass es einen solchen Podcast gibt. Ich höre mir das an. Ich ja, höre mir das auch an. Ich, ich nicht. Äh, und die, die sich das ein bisschen anhören, <lacht> vielen Dank dafür. Folgt uns auf Instagram. Belebu-Podcast.
1: Und auf Discord, Pinterest, Twitter, Facebook, YouTube und Twitch. Sucht uns nicht bei Pinterest. Ach nee,
0: Pinterest nehmt ihr bitte raus aus der Gleiche. Ähm, und äh, ja, folgt uns überall und empfehlt empfieh, empfieh, uns. Äh, gerne auch mal nicht nur an eure Tanten sondern auch an eure Nichten diesmal sind die Nichten dran habe ich eine Nichte Was sind noch nein Nichten? Du, hast nicht Nichte. du hast keine Nichte du hast keine Nichte
1: dafür muss ich ein Onkel sein ja das bin ich nicht Nee. <lacht>
0: <lacht> bis zum nächsten Mal ciao